1: De Pirestroykast. Een blik op Oost-Europa. Welkom bij BNR Perestrooikast. De 38 e aflevering van de enige podcast, zo claimen wij nog steeds... van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. Mijn waarde Floris, vanuit Boekenepicentrum Zandvoort, wat gaan we doen?
0: Onder een laken? Ja, mijn waarde Geert-Jan. Wij gaan zorgen voor een goed gevulde boekentas... voor in de zomervakantie met boeken uit onze regio. Het wordt onze tweede aflevering geheel gewijd aan de literatuur... En dus proberen we op deze manier hopelijk voor onze luisteraars een mooie boekengids over Centraal en Oost-Europa te creëren.
1: Ja, en we hebben twee uh, steengoede gasten zo gek gekregen... om ons daarover te woord te staan. Uh, via een, uh, een internetverbinding, een studioverbinding... die het voor ons nog uh, goed doet. Excuus voor de lichte echo op de achtergrond. Maar hopelijk... Uh, ja, heb je daar minder last van als je de stemklanken straks hoort. En die stemklanken, ja, die heb je eerder gehoord in deze podcast. Michel Krila, chef boeken van NRC, oud-correspondent in Rusland. En schrijver van onder andere Het Brilletje van Tsjechoff en Alles voor het moederland. Michel, wat fijn dat je er bent.
2: Goedenavond, insgelijks. Vanuit de werkkamer? Vanuit de werkkamer, ja. ja de kleine.
0: De kleine. Oh, de, de, de grote staat vol met boeken?
2: De kleine staat ook vol met boeken. Dat zijn
0: er hier <laughs> zo 20.000. Oh, als je bij Michel bent, dan ontkom je niet aan de boeken.
1: Fantastisch. Het is een museum op zich. Binnenkort weer voor 30 man uh, te bezoeken.
2: Ja, zeker. En ook uh, jaar. Ja, leuk.
1: Ook contact met uh, Sheng Schrijen, auteur van het uh, internationaal bewierookte Sergei Jagilev. en de avantgardisten. Dat in een verta Russische vertaling prominent in de Moskouse boekenwinkels lag. Natuurlijk ook winnaar van de Boekspot Literatuurprijs 2019. Sheng. Fijn dat je er bent.
3: Hallo, leuk om hier te zijn.
1: Jouw, jouw Russische boekentour is uh, brut onderbroken door het coronavirus.
3: Ja, dat klopt. Ik zou inderdaad naar Petersburg gaan voor een uh, tour langs uh, boekhandels en een paar optredens. Maar goed, dat ging vanwege lockdowns uh, in Nederland toen nog, want dat was toen in Nederland nog even strenger dan in Rusland, uh, niet door. Uh, helaas, uh, niks aan te doen. Nee, ja, je kan in relativeren. Ja, god. Als dat de grote ramp zijn, dan, uh, dan is er weinig aan de hand natuurlijk. Ik ben gewoon lekker doorgaan met mijn werk. Nou, er was niks aan de hand. Nee, is ook
1: belangrijk. Ja. Maar ik ga heel even prikkelen één keer. Uh, uh, Michel uh, Sheng heeft dus het uh, literaire Petersburg niet gehaald.
2: Ja, kijk, ik denk altijd dat het literaire Moskou... veel belangrijker is dan het literaire Petersburg. <laughs> Toch wel? Ik denk Het grootste gedeelte van de Russische intelligentie ja, zit, in, uh, zit in Moskou. En daar, uh, ik was in februari in Moskou en ik zag Schenks boek overal staan. Dus ik heb het ook aan mijn vrienden aanbevolen. Ik heb het zelfs aan iemand cadeau gedaan... die helemaal niets met die periode heeft. Dus ik zeg, dit moet je lezen. En dat is natuurlijk het mooie, dat een Nederlandse auteur... over een uh, verborgen geschiedenis uit, uh, van Rusland schrijft. Dat is natuurlijk iets, iets unieks, zoiets. Dat heeft Schenk voortreffelijk gedaan. Ik heb ontzettend van zijn boek genoten. Ja,
1: Schenk, zijn er uh, al
3: verkoopcijfers bekend? Nee, maar het is uh, ja, groot gedrukt en het probleem een beetje in Rusland is dat je nooit precies weet hoeveel er echt van gedrukt wordt. Dat staat wel in zo'n boek, hè, de tirage, dat, dat staat erin. Maar uh, je hoort altijd uh, dat er enorm wordt bijgedrukt. Dus ik heb, ik, ik zeg, geen idee. Het, het lijkt heel goed te gaan, ik heb nog steeds heel veel reacties, zelfs vanuit Petersburg. Ja, als schrijver is uh, Rusland echt mijn tweede huis. Dat is alleen maar heel fijn uh, dat, je, dat ik daar ook een soort lezerspubliek heb.
0: Ja. Floris? Ja, ik zit even te googlen op, op Schengs. Ja, Jaglef in de Engelse versie, op ozon.ru. Kan je nog iets snel vinden, Scheng?
3: Nou, moet je, je, je zit vast verkeerd met, ja. met achterna de spellen. Wat is dit ja, dat een sowieso.
0: Ik heb, ik, heb geen Russisch, ik heb geen Russisch toetsenbord. Dus ik moet het eventjes in Engels of Nederlands doen.
1: Hey, maar Floris, uh, ja. um, even voor de helderheid. Uh, uh, deze twee literaire kanonnen. Die, um, die ja, gaan niet citeren ja. uit eigen werk. Maar die gaan ander
0: werk aanprijzen. Jazeker, die, die komen met hun favoriete boeken. Die komen met de talentvolle schrijvers uit, uit Oost- en uh, Midden-Europa. En ze gaan vertellen over boeken die eraan zitten te komen. Ja, wat wil je nog meer eigenlijk?
1: Nou, ik wil nog graag een, een anticlimax. En die gaat een andere uh, man... Ja, de andere witte man. <laughs> Joost Bosman, die gaat hem leveren. Die <laughs> ja. komt aan het eind uh, van deze perestrooikast... ook weer met een uh, ongetwijfeld onbegrijpelijke dijenkletser.
2: Zeker. En hoop ik. Een liedje okay. op zijn piano. Op Facebook speelt hij bij de dagelijks een, een liedje.
1: Ja. Nou, dat moeten we even aanprijzen inderdaad, uh, Michel. Want op Facebook publiceert uh, Joost zijn, zijn optredens van achter uh, het keyboard, geloof ik. En dan ja. ziet hij nummers van, van Bluff bijvoorbeeld. Hè. Ja,
3: ja, deze leuk.
0: man kan meer dan schrijven en moppen vertellen.
3: Ja. ja. Ongelooflijk, ik moet dat toch ook eens naar gaan <laughs> luisteren.
0: Ja. Hij heeft zelfs... <laughs> Hij heeft zelfs een mondharmonica besteld om The River van Bruce Springsteen te spelen. Dus ik wacht en in, in, mijn hart klopt steeds harder voor hem. Hartstikke goed. Wow. Even um,
1: helder maken nogmaals uh, dat alles ten oosten van de rivier de Elbe... in deze
0: peristorycast kan worden besproken de komende weken, maanden, jaren. Zeker. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En dat je ideeën kwijt kunt in kunt brengen via Twitter. Of mail ons op perestroikast.bnr.nl En we doen zeker wat met jouw ideeën. Ja, want daar gaat
1: Floris zo wat meer over vertellen. Over hoe Precies. we op deze uh, speciale boekenpodcast uit zijn gekomen. Maar dat doen we niet voordat we onszelf even kort voorstellen. Mijn naam is Geert-Jan Haan.
0: En ik ben Floris Akkerman.
1: En dit is BNR. Perestroikast.
0: perestroikast.
1: Ja, boeken zijn ondenkbaar in deze podcast. Als geen ander leren ze onze regio begrijpen. We gaan even terug. Aflevering 25, als ik het goed heb. Toen hadden we met Iwona Goest en uh, jenne Jan Holtland het al over boeken. En toen waren hun tips onder meer Liever Dier dan Mens, uh, van Pieter van Os. Uh, ook nu uh, uh, ja, veel gelezen en geprezen in Nederland. Uh, De Koning Buigt, De Koning Moord, van Herta Müller. Het pension van Piotr Pazinski. En we gaan ervan uit dat uh, Michel en uh, Sheng natuurlijk met titels komen die niet... Uh, Misstaan in dit rijtje. Maar Floris, eerst de aanleiding.
0: Ja, de aanleiding voor deze boekaflevering was een tweet van Hans, Luys, van Hans Luiten. Zelf auteur van Begrijp je het Midden-Oosten nog? En hij werkt aan een boek over Centraal-Europa. En Hans roemt in zijn tweet het boek Baron Wenkheim keert terug van Hongaar Laszlo Krasnagorkai. En dat kreeg vijf ballen van Michel in, in zijn krant. En uh, we gaan zo over dat boek hebben. En dat was dus eigenlijk. bracht ons op het idee om. Uh, om een tweede boekaflevering te maken.
1: Ik vind het wel leuk dat je ballen zegt. Want ik heb nog altijd een associatie met ja. sterren. Maar Michel, waarom werkt NRC met
0: ballen?
2: Ja, omdat we dat uh, esthetisch uh, mooier vinden.
0: <laughs> okay. Omdat de Volkskrant waarschijnlijk al sterren had. En ja, dan moet je als andere media toch ook wat anders. <laughs>
2: ja. Okay. Het is een typo, typografische keuze.
0: Prima, dan zullen we daar niet
1: uh,
3: te, diep op, uh, te diep op ingaan. Um, je veel passie gebracht,
2: ja. deze ballen.
3: Nou,
1: nou ja, <laughs> vijf ballen, daar doe je het uh, voor als ik Laszlo en Grasso Korka uit. zou zijn.
0: Misschien moet je er wel helemaal van afstappen, van dat soort dingen.
1: Zullen okay. we, uh, zullen we met, dat, uh, met dat boek anders beginnen,
0: Floris? Ja, uh, Michel, vijf ballen. Um, <laughs> waarom, waar, waarom vijf ballen? Leg uit.
2: Kijk, je, je kiest altijd uh, uh, voor vijf ballen als iets uh, vrij uniek is. Als je ervan uitgaat dat het een boek is waarvan je er in datzelfde jaar 2020 niet weer een uh, van zal lezen. Nou, nu heb ik ondanks weer een vijf ballen boek uh, lezen dat vrijdag in de krant staat van een Russisch Tataarse schrijver Kouzel Yagina... En dat is even goed. Maar het is een heel bijzonder boek. Het zit heel bijzonder in elkaar. Uh, Krasna Horgai is een, uh, ja, een, een schrijver die op de nominatie staat. om... Uh, ja, jaarlijks hoor je dat hij genomineerd wordt voor de Nobelprijs voor Literatuur. Het is een beetje de Harry uh, Mullis van Hongarije? Nou ja, Harry Moeders is een matige schrijver vergeleken bij Krasnauer. Hij heeft een enorme oeuvre. Het is postmodern. Het is soms heel ingewikkeld op het eerste gezicht. Maar als je er eenmaal in bezig bent, word je meegenomen door meanderende, soms twee, drie pagina's lange zinnen. En dan denk je eerst, dat is helemaal niets voor mij. Ik heb het jarenlang opzij gelegd. Ik dacht, dat komt toch wel een keer. Dat vind ik te moeilijk. En ik ben in die Baron begonnen. En ik heb het, geloof ik, in drie avonden uitgelezen. Ik vond het vast unputdownable, zoals de Engels altijd zo mooi zeggen. Een, een schitterend verhaal, dat eigenlijk een soort, soort magisch realistisch sprookje over een, ja, een, een beetje verlopen aristocraat, die met gokschulden terugkeert naar, uh, uit Zuid-Amerika terugkeert naar Europa, uh, voelt dat hij gaat sterven en dan nog even naar, de, naar zijn geboortestreek in Hongarije terug wil. En daar wordt hij dan als de mecenas uh, onthaald door de lokale bestuurs. En Het gaat gewoon over postcommunistische Hongarije, waarin je eigen en ik zie dat daar helemaal geen democratische traditie is opgekomen. Dat ze nog allemaal, de bevolking nog altijd heel volgzaam is. Dat de, de echte bazen in het stadje zijn uh, de maffialeiders. Die de casinos in de handen hebben. En die allerlei andere illegale dingen doen. En dat als burgemeester vaak alleen maar een knikmes is voor de grote bandieten. Nou ja, dat zie je meer of meer in een groot gedeelte van uh, Midden- en Oost-Europa. En natuurlijk ook in Rusland.
1: Ja. Ik heb het boek hier ook voor mij liggen in mijn studio in Amsterdam. Uh, Baron Wenkheim keert terug met volgens mij een, een locomotief op de voorpagina. Heb jij de Nederlandse vertaling gelezen?
2: Ja, maar ik lees geen Hongaars. Ja, dat weet ik niet, hè? Ik dacht, ik het weer. En die is voortreffelijk, hoor. Is echt je, 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 kunt, je, je hebt echt het vermoeden, als je een Hongaarse roman leest. dan word je altijd meegesleurd in een merkwaardige somberheid. die je weer niet bij de Tsjechen hebt. De Tsjechen zijn altijd heel vrolijk in de literatuur. Maar bij die Hongaren krijg je toch een, een onmiddellijk suïcidale gevoelens. als je daar een boek van leest. Ja, en dan is het waar komt dat dan door? Die je uiteindelijk redt.
0: Waar komt het dan door dat de Hongaren en de Tsjechen daar zo anders.?
2: Instaan. De Tsjechen zijn natuurlijk een echt een bier- en worstvolk. Die hebben natuurlijk een beetje de vrolijkheid van veel bier drinken. Kijk naar de boeken van Boromir Rabal, waar je altijd ontzettend om moet lachen terwijl er tegelijkertijd een enorme tragiek in zit. En bij die Hongaren is het altijd heel erg somber. Wie het ook is, kijk naar Conrad. Het is altijd een soort postmodern de manier van vertellen. Ik kwam die vertelmanier ook weer tegen bij die Krasnagorka. je deed me soms denken aan, uh, aan het hapsnap vertellen van Conrad, heel associatief. En dat je steeds denkt: waar gaat het naartoe? En uiteindelijk blijkt er toch een heel duidelijke systematiek in te zitten.
1: Ja, wat ik. Um, vergeef mij, uh, uh, Michel. Ik ben geen uh, recensent. Ik heb hier geen ervaring mee. Ik lees gewoon uh, boeken. En. En wat ik lastig vond toen ik begon met uh, gras naar horkai, was de interpunctie. Ik weet niet of jij als recensent daar wel eens last van hebt, van, van, van nee, kijk, kijk, lastige interpretaties.
2: Maar zo is het: kijk, je hebt, als je die hele lange zinnen. Ja, waar en zijn de punten? Soms, uh, die eindigen op uh, drie puntjes. Dat, dat doet Louis Ferdinand Céline ook in reis naar het einde van de nacht. Die, die heeft, uh, volgens mij hebben ze allemaal een beetje bij Céline het afgekeken om die uh, stream of consciousness, uh, die, 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 ja, die, die stroom van gedachten, uh, 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 ja, een beetje zonder op te laten verlopen. Maar het is helemaal niet erg. Ik heb er een truc op verzonnen. Ik lees altijd het eerste deel, de eerste twee, drie bladzijden... min of meer hardop in mezelf. En dan kom je in dat ritme van die taal. En dan kun je het op een gegeven moment uh, dat hardop lezen laten. En dan gaat het vanzelf door. Dus het, het is gewoon even, even gewenning. Net zoals dat je moet wennen aan die zinnen... die soms twee, drie bladzijden lang zijn. En dan is dat eind van het zin gewoon het einde van een uh, scène... Over een bepaald personage. En dan komt de volgende weer heel lang eens in. En dan is er weer een ander personage aan het hoofd. Maar ik ga snel nou horen, kan je het al heel snel dat je, die, dat je vat krijgt op die personages. En dat je ziet waar het verhaal naartoe wil. Okay. En wat, wat, wat hij uh, uiteindelijk wil zeggen. Nou dan moet ik daar
1: even doorheen. Heen. Maar ik vind het een goede tip. De eerste uh, pagina's dan hardop. Uh, lezen, want ik verzande een beetje in de, in, in, de, in de komma's. En ik had even het gevoel, misschien is dat een hele foute vergelijking, maar dat ik in, in het laatste deel van hersenschimmen van, van Bernlef was beland en er gewoon niet uitkwam. Ja.
2: Nou, dan is ook Gaston Horecai een veel betere schrijver dan van uh, Berlef. <güls> nee, het is gewenning. Het is wat ik al zei. Ik heb, ik heb tegen, jarenlang tegen Gaston Horecai er, er tegenop gezien. En ik, ik werd nu gedwongen om het te doen. Omdat ik dacht, ik moet het toch eens doen als, als deskundige op het gebied van Oost-Europa. En uh, het is me buitengewoon bevallen.
0: Ja. Je schrijft, Michel, in je recensie, de grote Oost-Europese roman... Uh, uh, schrijf je over dit boek is dit ja, boek dat, aan... u,
2: dat is natuurlijk de aanleiding van de, de Great American Novel... dat er eigenlijk de, de geschiedenis van Oost-Europa... na de val van de muur in dat boek vervat zit. En dat vind ik er zo knap aan. Je ziet heel duidelijk wat er gebeurd is. En we leefden onder het communisme. Nou, dat was daar het boulash-socialisme. Eh, er was een beetje, was een beetje uh, verlichting van het uh, autoritaire regime... in Hongarije voor de val van de muur. En daarna is het gewoon uitgelopen op een, uh, ja, een autoritaire... Autoritaire chaos. We hebben daar nu Orban als premier. Nou ja, ik denk niet dat er een groot verschil is met de tijden van het communisme. En er zijn natuurlijk wat voor heel Oost- en Midden-Europa en Rusland geldt enorme verschillen tussen arm en rijk ontstaan. De voormalige elite, de communistische elite, daar hebben delen van. Vooral mensen die uit de veiligheidsdiensten voortkomen. Die hebben geprofiteerd van het wilde kapitalisme dat is ontstaan. Die hebben gewoon allerlei staatsbezit zich toegeëigend En die zijn rijk geworden. En die hebben natuurlijk ook de, de macht op een bepaalde manier. En dat zijn de winnaars. En de gewone man die het onder het communisme natuurlijk even ja, slecht had als uh, mensen uit de, wat, uh, met wat betere banen. Ja, die zijn echt uh, het slachtoffer daarvan. Die zijn weggezakt in armoede, in desillusie. Men dacht allemaal, dat zegt Svetlana Alexievich, de Russische Nobelprijswinnaar mm altijd heel duidelijk. Ze weten niet hoe ze met vrijheid moeten omgaan. Dat is de vrijheid, dat beschrijft Kan je ook heel goed. Vrijheid is niet iets dat je op een dienblaadje wordt aangeleverd en daarna komt alles goed. Nee, voor ja. vrijheid moet je wat doen. Je moet je ermee gaan bemoeien. Je moet naar een stembus gaan. Je moet je verantwoordelijk er, ergens voor voelen. En dat doen al die personages in die, in die uh, uh, Oost-Europese ja. romans niet.
1: Ja. Even één uh, quizvraag tussendoor. Uh, Michel, ik weet niet of je van de quizjes bent, maar... Uh... Wie is uh, uh, tot nu toe de enige Hongaarse schrijver... die een Nobelprijs heeft gewonnen?
2: Uh, Kiertes.
1: Ja. Wauw, heel goed. Mag ik nog een jaartal vragen of is dat uh, overdreven?
2: Uh, dat is, denk ik, in 2010, zou dat kunnen?
1: Ah, 2002.
2: Maar het is je vergeven. Ah, 2002. Oh, god. Nou, ja. Ja. Ik heb toch uh, ook over geschreven toen. Die ja. het kreeg op, op dat laatste moment. Want uh, de, ne is.
1: de Nederlanders kennen wel wat uh, Hongaarse auteurs. Maar deze Krasna Horkaj, dat is dus echt iemand... Ja, die moet je gaan lezen, zeg je.
3: Ja, zeker. Scheng, bekend mee? Helaas, nee. Dus ik ga hier ook uh, onmiddellijk uh, aan beginnen. Ja. 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 Floris, was de jij de bekend zover, met uh,
0: Krassenhoorkui? Nee, nou, ik, ik had wel de recensie gelezen, maar het boek zelf uh, ben ik niet naartoe gekomen. Moet er aanschaffen.
1: Nee. Welke, uh, Floris, Scheng, welke boeken uh, willen jullie nog uh, vijf uh, ballen geven om even door te gaan?
3: Ja. Van recent uh, uh, uitgegeven
1: boeken. Um, ja. Uh, uh, nou ja, laten we met de recente beginnen. Dan, dan, je mag nog een gouden oude straks doen hoor. Oké,
3: okay, ja. Um, nou, uh, vijf ballen, dat, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar wat in ieder geval uitkomt, dat <taps quatro> uh, uh, is uh, de nieuwe uh, Turgenev-vertaling. Uh, en daar staat onder andere vaders en zonen Thanehmen? in. Nou, en ik denk dat iedereen die zich met Oost-Europa of in ieder geval met Rusland bezighoudt... Die titel natuurlijk wel een keer heeft gehoord. Maar het is misschien toch ook wel weer een boek dat uh, heel veel mensen nog steeds niet hebben gelezen. En ik heb het altijd een van de, nou ja, misschien drie allermooiste Russische romans gevonden die er geschreven zijn. Mm -hmm. uh, en dat zegt natuurlijk nogal wat. Dus als er dan zo'n nieuwe vertaling komt, is dat toch een uh, uh, gebeurtenis. Nou ja, uh, 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 dat zou ik nu even willen noemen. Uh, omdat het zo'n uh, zo geweldig boek is. En ook omdat het, het verhaal, volgens mij, uh, nog altijd uh, ook helemaal buiten de Russische context enorm veel betekenis heeft. Hè. Het gaat uiteindelijk gewoon om het klassieke uh, generatieconflict. En dat is precies ook het generatieconflict dat je nu ziet bijvoorbeeld bij een nieuwe generatie die. Ofwel uh, aan de rechterzijde uh, enorm tegen het establishment aantrapt. of aan de linkerzijde die uh, enorme nadruk leggen op gelijkheid en inclusiviteit. en antiracisme. Ja, ik ja? vroeg
0: me af bij het bij boek uh, Vader en Zonen. Je hebt daarvan de PDF al gelezen, begreep ik. Is die vertaling dan heel bijzonder ook? Heel goed?
3: Nou, het is een echt uitstekende vertaling. Uh, maar ik ga er de nog wie? een stukje voor schrijven in de krant, dat komt nog. En. Mm -hmm. um, ja, dan, dan kan ik nog even niet gaan zeggen of het al. Uh, wat het precies gaat worden. Maar uh, het is in ieder geval een hele erg goede vertaling. Uh, nou, het is een boek, volgens mij. Eh, waarvan iedereen. Die, die echt iets wil weten over de Russische 19e eeuw. Uh, gelezen zou moeten hebben. En los daarvan, eh, als je iets wilt weten over. Uh, nou, mensen, hè, generaties en, en het conflict daartussen. Ja, waarom is dat nou zo'n ongelooflijk geslaagde versie ervan? Want een boek over een generatieconflict, hè, dat, dat komt natuurlijk ongelooflijk veel voor. Nou, ik heb mij dat heel vaak afgevraagd en ook nu weer, nu ik herlas. En een van de uh, zaken waarom het zo ontzettend goed is volgens mij... is omdat het vanaf het begin af aan duidelijk is hè, dat die vaders flink om hun oren gaan krijgen. De, de jongeren, de zonen in het geval, in het verhaal, die hebben allerlei hele legitieme klachten ten opzichte van die vorige generatie. Maar van de andere kant zijn die vaders dus volkomen sympathiek. En dat is ontzettend goed gedaan door en <laughs> Door die, die vaders, waarmee eigenlijk afgerekend gaat worden in die roman, ongelooflijk aardige, lieve Goede mensen te maken. En daardoor wordt dat conflict... Uh, ...veel en veel interessanter. Hè? En dan wordt het, uh, wordt het... ...helemaal uit het... Uh, nou ja, ...het politieke gehaald... ...of het ideologische verschil dat ontstaat... ...of uh, hoe je dat ook verder wilt benoemen. Um, en dan gaat het eens over iets... ...heel erg complex omdat die vaders zulke aardige lieve mensen zijn... Uh, dan gaat het zowel om de, de vader van de hoofdpersoon Arcadie eigenlijk als ook om de, de vader van de, de, de dominante figuur, Bazarov, de nihilist. Ja, die zijn, uh, uh, proberen eigenlijk heel erg mee te gaan... heel erg begripvol te zijn ten opzichte van die kinderen... die al die ver veranderingen willen, maar kunnen daarin eigenlijk niet meegaan. En daar ligt dan iets heel erg tragisch... Besloten. Hè, dat, dat waarbij je ziet van ja, dit, dit conflict. moet zich eigenlijk op een bepaalde manier wel iedere keer uh, herhalen. Ja. Nou ja, en dat is eigenlijk al een beetje een soort uh, reductie ervan, want uh, zo plat. Uh, zou even dat nooit zeggen. Maar kortom, het is dus een roman die je uh, uh, ook uh, kunt blijven herlezen. Uh, en dat doe ik eigenlijk niet zo heel erg veel, om heel eerlijk te zijn. Maar uh, Vaders en Zoon heb ik denk ik al vijf keer gelezen. <laughs> en uh, ja, het, het is raar, maar iedere keer ontzettend veel. Hoewel ik ook weet dat er mensen zijn die het goed kennen en er eigenlijk niks om geven. Dus het is, ook nog een, het is wel een beetje een, een scheiding der geesten die zich rondom dat boek uh, afspeelt. Mooi. Maar het gaat al heel lang mee en dat is niet van niks.
1: Ja, straks uh, uh, meer tips van uh, uh, Michel en Sheng, maar uh, even naar Zandvoort. Floris, wat voor boek heb jij afgestoft?
0: Uh, nou, ik lees nu Anna Karenina eigenlijk. Dat is natuurlijk een klassieker. Uh, ik had zin om me hier even weg te laten dompelen in een totaal andere wereld. Een wereld van salons, koetsen, liefde, uh, noem het allemaal op. Dus ik wilde gewoon daar even weg van de huidige wereld en ergens in de 19e eeuw uh, me verdiepen. En waar ben je Dat nu echt. in het uh, boek? Ik ben nu, beginnen begin nu bij deel 2, ben net begonnen. Vronsky en Anna, die uh, beginnen steeds meer vriend op elkaar te worden, om het zo maar even te zeggen. Oh, oh ja.
1: Ik... <laughs> Is er, welke Echt. vertaling lees je? Fantastisch.
0: Um, ja, dit, <laughs> er was een paar jaar geleden, was hier een film over uit, hè, met Jude ja. Law en uh, Kieran Knightley. Ja. <laughs> en en de aanleiding daarvan is ook een, ook een boek verschenen van uh, hiervan. Daar hebben ze een uh, pockets-achtige versie. Met daarop gewoon de, de filmposter, geloof ik. <laughs> nu in de bioscoop staat op de voorpagina, op de voorkant. Dus uh, welke versie? Eerste druk was 1990, 12 druk 2014. Ja. Dat dus. <laughs> nou ja, ik vraag het omdat
1: de vertaler toch soms wel een, een essentiële rol speelt in of je ja, het kan staat waarderen. Ja, die er niet echt
0: bij, geloof ik. Oké. Okay. vertaling uitgeverij. Laurens Redijk.
3: Oh ja, maar dat is gewoon de, de klassieke vertaling, volgens mij. Ja, daar is ook niks mis
0: mee, volgens mij. Nee. Dus, maar heerlijk om, om te, te lezen. Omdat
3: het beter weet. Nou.
0: Dat had ook ermee te maken, omdat ik hiervoor een heel zwaar boek las van uh, Svetlana Alexievich, Zinkjongens, jong, Zinkjongens, over de Afghaanse oorlog. Dus toen dacht ik voor iets anders. Oh ja. Afijn. Ja. Jij dan?
1: Heftig. Zal ik een, uh, een klein stukje voordragen en dan, uh, dan mogen jullie raden welke, uh, welke meeste werk ik aan het lezen ben. Sidit, Michaët, Miffy. Wotjeris, Parouliet. Meneer papa's Mame, Koepje. Baljoy, Willosipje. Eh, uh, Charms. Michel, enig idee?
2: Nee, ja, ik zou ook. Met die grote fiets, dan denk je toch heel snel aan gangers. en iets bewegend.
0: Floris? Al oh, sla je me dood, Jan. Dit is een cadeau
1: dat ik van jou heb gekregen een paar maanden terug. Oh, dat is... Uh, Dit is Dik Briona. Ja,
0: een ah, eh,
2: Zo zie je maar.
0: Nou,
3: ja, dan kunnen we even... Zo ver zaten we niet vanaf.
0: Nee.
1: Oh, dit is leuk. Nee, Het is fantastisch. Ik ben dit aan het voorlezen aan mijn uh, vier maanden oude dochter. Ik wil uh, totaal niet pretentieus overkomen. Maar uh, cadeautje van Floris. En uh, ik dacht, ik neem hem mee op het stapeltje. Dick Bruna uh, misstaat wat mij betreft niet tussen uh, Gras naar Horkai. En ook... Uh, wie heb ik hier nog meer liggen? Oh ja, natuurlijk uh, Witold Schabowski van De Dansen de Beren. En ja, van de Beren. dictators die met elkaar dineren. Maar die moet ik nog lezen. Dus um, ik ben ook in Dansen de Beren uh, bezig. En uh, ja, dat, dat, dat is heel anders. Um, het leest wel heel lekker weg. Um, maar het is, het is meer, uh, meer journalistiek natuurlijk. Hè? Het, is, het is meer een zoektocht die hij dan uh, lekker populair uh, opschrijft. Maar uh, ja, volgens mij uh, slaan de boeken van uh, Schabowski enorm aan in, uh, in Nederland. Zie, zeg ik dat goed, uh, Michel?
2: Uh, vijf ballen van Michel Kridaars in NAC Handelsblad. Kijk, hij doet precies hetzelfde wat uh, Alexievich en Horkai doet. Hij, hij laat natuurlijk ook zien dat als je de beren, die uh, altijd aan een uh, ketting uh, door de steden werden uh, gesleept als een soort circusdieren, dat zodra je die, die ketting bij ze weghaalt en ze in een reservaat zegt en uh, uh, tegen ze uh, zegt: van ga nu maar je eigen voedsel zoeken, dat ze dat helemaal niet kunnen, want ze zijn gewend aan die slavernij. Dus het is in feite. Een journalistieke interpretatie van en dat op een hele knappe originele manier, want hij reist door, uh, door Oost-Europa en uh, natuurlijk door het land van de beer, uh, Bulgarije om te kijken hoe, uh, hoe mensen met die vrijheid omgaan dus, dus, dus die beer wordt als de metafoor voor de Oost-Europese mens gebruikt
1: ja en de, de dictators uh, misschien even een tipje van de sluier, heb je die al gelezen?
2: Nee, dat heeft je ook gedaan, hè? allerlei dictators ja. in de wereld. Ook. Ik zag een, een, een
1: recensie nee. uh, op de Nederlandse tv met Jelle Brand en Anita Witsier, uh, blijkbaar grote dictatorkenner.
2: Ja, ongetwijfeld.
1: Dat, uh, <laughs> uh, nou ja, uh, voor de, voor de uh, uh, begrijpelijke uh, uh, toenadering tot, uh, tot grote literatuur. Um, ja, uh, nog meer boeken. Uh, Michel, waar ben je mee bezig? Wat, uh, wat kan je nog aanprijzen? Je had het net al over de russisch tatarse schrijfster...
2: Ja, Gouzel Jagina, van wie ik voor de krant van vrijdag uh, wolga Kinderen heb gelezen. En zij is een schrijfster die twee jaar geleden in Rusland debuteerde met een roman Zulaika opent haar ogen. Dat is een roman over uh, de deportatie van uh, Tatarse boeren in de jaren eind jaren twintig door, uh, door Stalin tijdens de collectivisatie van de landbouw. En die worden naar Siberië gestuurd en die worden dan gewoon ergens met een bootje uh, in de Taiga aan een rivier neergeplemd en dan moeten ze maar zien hoe ze overleven. Dan moeten ze hun eigen concentratiekamp bouwen en daar blijven ze dan de hele tijd, de hele stalen periode. Nou, dat boek heeft in Rusland een hele belangrijke prijs gekregen. Dat is in 31 talen vertaald. Dat is overal ter wereld heel erg goed besproken. En die vrouw heeft nu een tweede roman geschreven. Ze is dus begin 40. Uh, die, die roman gaat over een vergelijkbaar historisch drama, namelijk over de vernietiging van de volga uh, Duitse autonome, socialistische Sovjetrepubliek in 1925 opgericht. En eh, tijdens de Tweede Wereldoorlog... vernietigd. Wolga-Duitsers... die onder Catherine de Grote... naar Rusland waren gelokt omdat het goede boeren waren... om het land te bewerken aan de oevers... van de Wolga. En dan wordt er ook een verhaal... verteld aan de hand van een schoolmeester... en zijn eh, pleegdochtertje. En daarmee wordt... ingezoomd op, eh, op dat grote drama. Nou, het, is, het is een boek, het leest als een... sprookje. Het is prachtig... vertaald door Arthur Langeveld. Het is schitterend Russisch. Ik heb een deel het Russisch gelezen en het zijn hele mooie poëtische zinnen. Het is alsof net of je een gedicht leest. Zo mooi. En ze weet prachtige beelden op te roepen. Ook, ook vijf ballen.
0: Ook vijf ballen. Hey, Shen, um, ja? um, welk boek uit Centraal en Oost-Europa of Oost-Europa laat jou niet los? Je...
3: Ja, ik was um, specifiek voor deze tijd was ik nog wel even in uh, de verhalen van een jonge arts van uh, Bulgakov gedoken. Uh, Bulgakov kent iedereen natuurlijk van... Meester en Margarita. He, dat is een naam, die uh, titel... Die, die iedere rusland kenner uh, veel zegt. Die verhalen van een jonge arts... die zijn veel minder bekend. Dat is ook echt jeugdwerk van Bulgakov. Die zelf een arts was. Net zoals Pasternak en Tjechov bijvoorbeeld. Hè. Uh, nogal wat... Russische schrijvers uh, waren arts. En dit is zo leuk... omdat... Um, ja, ik moest gewoon denken aan al die artsen nu in die hele rottige Russische ziekenhuisjes. ver van de grote steden. Want, nou ja, zoals iedereen weet. Uh, is de medische zorg in, uh, in Moskou eigenlijk best uh, oké. Okay. Maar ver weg in de provincie is het natuurlijk echt een stuk lastiger. En in, dat, in die verhalen van de jonge arts schrijft Bulgakov voor zijn doen hè, eigenlijk heel erg realistisch... ik zou bijna zeggen fel realistisch... dus heel anders dan de meester Margarita bijvoorbeeld... of dan het hondenhart... Hè, um, over de ervaringen... van zo'n jonge arts die... net is afgestudeerd... Hè, uh, en dat is een klassieke medicijnenstudie... dus dan, dan doe je vrijwel niks praktisch... je zit de hele tijd... Uh, alleen maar te kijken wat, wat de professor doet... en zegt en je gaat met een stapeltje boeken... onder je arm word je erop uitgestuurd... en hij komt terecht in een... Uh, ...heel klein dorpje waarin hij de enige arts is in een ziekenhuis... ...en waar er voortdurend uh, mensen met, met enorme problemen binnenkomen... En daar nou, is er een verhaal, echt ongelooflijk goed... van een, uh, een, een driejarig meisje die uh, difteriekroep heeft... en eigenlijk stervende is. En dan moet hij een zilveren buis in haar longen slaan... om dat kind te laten uh, te ademen. En dan de paniek die die jonge 24-jarige arts... Uh, te pakken krijgt. Omdat hij die, die operatie moet uitvoeren. En dat kind hè, gaat waarschijnlijk sterven onder zijn handen. En hij heeft dat nog nooit gedaan. Hij zit om te bladeren in oude Duitse boeken. Hoe dat ongeveer moet. En um... Nou ja, dat is, dat is ongelooflijk effectief beschreven door die Bulgakov. En um, ja, ik had een, een filmpje gezien... dat hebben jullie misschien ook wel zien langskomen... over de toestanden in provinciale uh, 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 ziekenhuizen op dit moment in Rusland. Ja. En um, ja... Uh, met dat verhaal van, van Bulgakov zie je dat er helaas niet ongelooflijk veel uh, veranderd is. Uh, en dan komt dat even heel erg erbij, die strijd die, die uh, artsen en het medisch personeel daar moet voeren uh, om die mensen te redden of niet. Hè, er gaat natuurlijk ongelooflijk veel mis. Nou ja, dat, uh, uh, dat dacht ik aan. En überhaupt een waanzinnige aanrader, die verhalen van een jonge arts. En ik was er ook wel teruggebracht... omdat er enige tijd geleden... een uh, verfilming van is gemaakt... door Alexei Balabanov. En de filmliefhebbers kennen die naam vast wel. Is de uh, regisseur van Brad. Zo'n klassieker uit de jaren hm? 90. En ook die, die verfilming... die heet Morphy... is ongelooflijk goed. Echt een prachtige, goede... Uh, vreselijk aangrijpende... en ook wel grappige... Uh, uh, nogal brute film... maar... Uh, een behoorlijk goede, goede, goed, uh, goede verfilming. Ja. Uh, dus dat is, dat is uh, Bulgakov. Um, en als we nog tijd hebben, ja, heb ik nog wel iets. Nou, we, hebben, we, we, hebben,
1: we hebben nog wel, wel een klein beetje tijd. Ik was alleen nog benieuwd... Ja. heb jij ook misschien een, uh, een, een aanstormend talent? Uh, uh, iets anders naast een, uh, een klassieker... waarvan je denkt, van, hey, dat blijft normaal gesproken onder de radar uit onze regio?
3: Nou... Uh, ik ben een ongelooflijk fan, dat is niet echt een aanstormend talent, maar wel iemand die in Nederland eigenlijk nog uh, volgens mij, uh, maar misschien is er wel iets vertaald, maar in ieder geval uh, uh, onvoldoende is opgemerkt en dat is Bikov, Dmitri Bikov. Um, nou, Bikov is eigenlijk een van de grootste literaire fenomenen in Rusland op dit moment mm -hmm. en dat is hij al uh, enkele jaren, misschien wel meer dan tien jaar, ja, ongelooflijk productieve figuur, die zowel romans schrijft, poëzie, biografieën, eh, enorme geschiedenissen van de uh, Russische literatuur. Hij is ook nog politiek enorm actief, is ook actief op televisie. Dus dat is een, een uitzonderlijke uh, figuur. Ja, zoiets hebben wij gewoon helemaal niet. Um, en um, ja, af en toe lees ik een van zijn boeken, want ik kan het absoluut niet allemaal bijhouden. En ik, vooral ja, voor de literatuurliefhebbers is zijn geschiedenis van de 20 e eeuwse uh, Russische literatuur. Dat is vrij uniek. Want hij heeft een enorm oog voor allerlei vergeten Sovjet schrijvers. Helemaal schrijvers ja, waar je in, in de Nederlandse studie gewoon nooit aandacht aan wordt gegeven. Want gezegd ja, dat zijn eigenlijk socialisten, realisten en oninteressant. Ja. En daar weet hij dan van alles uit te halen wat nog wel heel erg interessant is. Of zelfs. Volkomen uniek is. Uh, dus die geschiedenis zijn heel erg goed. En wat ik dus laatst gelezen had, uh, is eigenlijk een soort antologie die hij heeft samengesteld. Uh, dus uh, allerlei verschillende verhalen van soms schrijvers, waar ik zelfs echt nog nooit van had gehoord. En dat boek heet in het Russisch Marusia atrabeles. Arabilis moet ik zeggen, atraveles. Uh, en dat gaat over seks is smert. ...in de 20 jaren. Hè? Uh, dus uh, seks en dood in de 20 jaren in Rusland. Dus in de tijd van de, van de nep en uh, kort na de revolutie. Nou, en daar stonden een aantal ongelooflijke verhalen in. Onder andere van een schrijver, Pantelimon uh, Romanov, waarvan ik nog nooit had gehoord. Helene nou daar had ik dan wel eens een keer van gehoord, maar ook zeker nog nooit gelezen. En nog een hele hoop uh, schrijvers waar ik wel een keer van heb gehoord. Uh, maar bijvoorbeeld een verhaal van uh, Zabolotsky, zwartbaar wat ik helemaal niet kende, een stuk uh, van Zamiatin. En ook dat, eigenlijk alles wat die Biekoff schrijft, Vijf uh, ballen. dat is uh, enorm de moeite waard. <laughs> uh, ja, weet je wat het is? Hij is omdat hij zo ongelooflijk productief is, heeft alles ook vaak een beetje. Uh, ik zeggen, een journalistieke kwaliteit is vaak enorm snel uh, opgeschreven. Dat merk je eraan. Daardoor uh, laat hij wel eens een steek vallen. Maar zelf vind ik dat eigenlijk helemaal geen probleem. Want er zit zo'n ongelofelijke drive achter. En het is zo'n ja, literair uh, beest, deze, deze beacon. Uh, ook, ook al in zijn uiterlijk heeft hij meer weg van een beest dan van een mens. Um, ik vind het ongelooflijk aantrekkelijk uh, om hem te lezen. En het is overigens helemaal niet moeilijk Russisch. Dus, Kijk. Um, nou, we hebben ook die luisteraars
0: die geen Russisch kunnen natuurlijk. Is, is, ja, is het boek pech. dan nog in, 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 in een, in, een pech?
3: <laughs> <Okay>. Ja, <laughs> dikke pech. En, dit gewoon is, een dit is een
1: aanbeveling de voor iemand die
0: luistert... om het te gaan vertalen bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. Bijvoorbeeld. En de naam Bikov wel te onthouden en te volgen eventueel. Michel, zijn er nog aanstomende talenten? Talentvolle schrijvers... Uh, die jij zegt van nou, dat, 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 daar moet we op letten.
2: Nou, er is een, 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 een Rus, ik denk het is een, uh, hij komt uit Kronno, uit Minsk, uit Wit-Rusland, Alexander Skorobogatov. Hij woont in België, spreekt uh, vloeiend Vlaams, schrijft ook in het Nederlands. Nee, hij schrijft niet in het Nederlands, hij schrijft uh, nog altijd in het Russisch. En uh, het is een ontzettend goede auteur. Hij is nu met een nieuw boek gekomen, De Wasbeer. Ik heb eerder werk van hem uh, besproken. Het is uh, hilarisch, het is ontzettend geestig. Het gaat over gewone mensen in kleine dorpen. En uh, dit wordt me door allerlei mensen die het al hebben gelezen aangeraden. Dus ik ga het ook doen. Het in, is in, weer een dikke pil van 538 bladzijden. Maar met allemaal heel korte hoofdstukjes. En het ziet er allemaal heel erg geestig uit. Ik zie ook een beetje de invloed van Garms. Een beetje het gevoel voor het absurde. Uh, schrijven om te onthouden. En er komt binnenkort een nieuwe roman uit van de in Nederland wonende Russische schrijfster Sana Valiulina. En die heeft een roman geschreven die zich afspeelt in het Romeinse Rijk. En de Russen hebben altijd een rare fascinatie met de klassieke oudheid. En vooral met het oude Rome. En het is natuurlijk omdat ze zelf graag het derde Rome hadden willen zijn. En uh, ja, ik ben heel benieuwd naar dat boek. En zij schreef ze, vroeger in het, in het Russisch. En het werd vertaald door haar echtgenote vertaler Arthur Langeveld. Maar sinds een paar jaar schrijft ze al in het, uh, gewoon in het Nederlands. En ze is heel bekend geworden met die daar in Farouk over haar... Oh ja. Staan in een gedeporteerde familie. Ja. Dat en de kinderen van Brezhnev. En de kinderen van Brezhnev. Een geweldig boek over het Rusland van Poetin.
1: Ja. ja, Michel, de vorige keer uh, dat je te gast was in de podcast. Uh, toen was ik volgens mij uh, de bevalling van mijn vrouw aan het begeleiden. Want ik heb je niet gesproken. en dat, dat, dat is vrij uitzonderlijk. dat ik er niet ben. Toen was jij samen met Joost, volgens mij, Joost Bosman en Floris aan het praten over Poetin. En over Poetin verschijnen natuurlijk altijd heel veel boeken. Heb jij daar nog eentje van waarvan je zegt... van nou, uh, daar ben ik in geïnteresseerd? Die gaat er nog komen?
2: Ik heb hier liegen uh, van Catherine Belton... die was ongeveer tegelijkertijd mijn correspondent... Voor de, wat was het, voor de Financial Times in Moskou. Dat heet Putin's people, how the KGB took back Russia... and then took on the West. En zij was van plan om een boek over Godokovsky te schrijven. Toen ik daar zat, ik sprak haar af en toe. En dat is uitgemond in een boek... dat uh, internationaal de hemel in wordt geprezen. Het hele goedgijn te zijn over het huidige systeem in Rusland. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja. Is het niet, niet het zoveelste boek dan over Poetin die we hè, met zijn nou, KGB nee, kijk, ze, verleden ze, in Dresden en
2: periode. Ja, maar wat voegt dit nog toe dan? Nog heel sterk op de. Eh, de wat Poetin al zei toen hij uh, voor de eerste president werd. Uh, we zijn weer terug aan de macht en nu gaan we nooit meer weg. Maar ook wat het er de gevolgen daarvan zijn voor het Westen. Voor het bemoeienis met verkiezingen. Voor het creëren van chaos in de, binnen Europa en binnen Amerika. Dus ik ben heel benieuwd wat ze daarover te melden heeft. Ik lees alleen maar in de, in de Britse en Amerikaanse pers uh, lovende recensies. Dat het uniek uh, is. Ik weet het, ik weet het nog niet. Maar ik weet het wel dat ze een hele goede pen heeft. We
1: hebben een uh, goed gevulde boekentas, uh, Floris. Zeker, zeker. En we kunnen nog. een uh,
0: boek aanprijzen? We uh, kunnen uh, nog
3: uren doorpraten. Maar nee. Nee. ik moet echt nog één ding zeggen, jongens. Want maar Shelley, nog één ding zeggen. Ja, <laughs> ja. Wat ja, heel dat kort. Dat heel, heel, heel kort. Heel kort, ja. Maar dat is uh, heel kort voor een. een um, een boek waar je niet omheen kunt. Het is een boek al uit 1966. En ik had het laatste weer een keer uit de kast gehaald. En dat is The Icon and the Axe van James Billington. En dat is eigenlijk de eerste keer, misschien ook wel de laatste... dat een historicus heeft geprobeerd om de hele Russische geschiedenis... en dat eigenlijk vooral, vooral vanuit een cultureel perspectief... maar het gaat over de hele, hele geschiedenis samen te vatten. En... Um, ja, dat, dat heeft mij enorm gevormd, dat boek, toen ik studeerde. Uh, en zelfs nu, uh, ik had het jaren niet gelezen, was ik echt enorm doorgegrepen onmiddellijk. En het goede van die Billington is, en dan hou ik ook onmiddellijk op, hè, is dat hij een enorme poging doet om Rusland uh, helemaal van binnenuit te begrijpen. Dus niet daar uh, hè, met zo'n westerse blik naar te kijken... maar helemaal vanuit uh, de eigen geschiedenis... Uh, de, de eigen blik op het zelf naar uh, die geschiedenis te kijken. En hij is ook volgens mij de eerste geweest... die, die daar echt in slaagde. Uh, uh, nou ja, goed, dat moeten misschien de Russen zelf maar uitmaken. Hè, maar in ieder geval voor mijn gevoel is dat zo. Hè, om de Russische geschiedenis uh, niet uh, met een westerse blik te bekijken... maar van binnenuit... En ja, dat uh, kan ik niet genoeg uh, aanprijzen. Dus de Icon en die X. Na 50 jaar, meer dan 50 jaar inmiddels, nog steeds een, een boek uh, waar je ongelooflijk veel van kunt leren als je Rusland wil begrijpen.
0: Waarvan acten? Oké, okay, die, die stoppen we in de, de, in de boektas. Erbij ja. nog. Op de Kun je ook gewoon een reken, stukje boven, uitmaken?
3: Je hoeft niet helemaal A tot Z. Ook makkelijk. Oh,
0: oh gelukkig. Dank jullie wel, Michel en Sheng. Uh, ik ben weer helemaal bijgesproken eigenlijk met jij, Geert-Jan.
1: Ja, en ik weet nu dat Dick Briona dus beïnvloed is door Daniel Garms. Dat is voor mij ja. toch wel de, de ontdekking van de, van de dag eigenlijk.
3: Dat, dat is ook voor, voor mij een hele ontdekking.
1: <laughs> ik vond het echt briljant. Um... Maar goed, uh, zo zie je maar. Uh, er is nog een heleboel uh, te lezen voor, uh, voor groot en klein, voor jong en oud. En uh, ja, jullie hebben ons weer heel veel tips gegeven. Um, ik hoop dat ik uh, 180 jaar oud word. Dan kan ik het waarschijnlijk in ieder geval voor een groot deel tot me nemen. Want jongens, wat als, is het Als jij viel... nou de
0: ene helft doet, Geert-Jan, en ik de andere helft. Dan kunnen we elkaar vertellen hoe de andere helft was.
1: Ja. Uh, Meer nou,
3: corona, dan komt het goed. Nou ja, goed, een,
1: een beetje onthaast op zijn tijd
0: met een boek erbij is misschien niet,
1: uh, niet verkeerd. Dank jullie wel, uh, Michel Griellaars en uh, Schenk Scheijen... voor jullie boeken met ballen. I heard
4: there was a secret chord... that David played and it pleased the Lord... but you don't really care for music, do you? It goes like this, fourth or fifth... Minor Fall the Major Lift, The Battle King Composer. Hallelujah. 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 Hallelujah.
0: Hallelujah. Joost, wat hoorden we daarvoor? Schitterende muziek. Ja, ja. Ach, vleier. Uh, ja, ik, ik doe dat... Een, ik doe het. Slapen, dus ja, dan moet ik zo nu dan even uh, wat, wat, wat complimenten... Stroop,
4: de, stroop om de mond smeren. Ja, ja. Nee, uh, nee ik doe dat al een paar weken. Uh, twee maanden nu bijna, denk ik. Om gewoon uh, de verveling van de quarantaine te verdrijven. En omdat mensen er misschien een uh, glimlach per dag aan overhouden als we het zien. Uh, iedereen zit in quarantaine en het leuke is dat je er hele grappige gesprekken over krijgt via Facebook. Mensen reageren en daar reageer ik dan weer op. En, dat, uh, en ook heel onverwachte reacties van onverwachte mensen.
0: Ja, uh, je hebt, je hebt in je, voor de luisteraar die niet weten, die niet op je Facebook plaats gaan zitten. Je hebt in jouw thuis, in jouw flat in Moskou, heb jij een piano staan ja. waar je dus liedjes op speelt en filmpjes post op Facebook. Ja. Die uh, neem ik op
4: en daar uh, zing ik een moppie bij en dan uh, zet ik dat op Facebook. Ja. Uh, het is allemaal niet zo van een hoog niveau, maar het is, het is grappig om te doen. En, en, uh, het voornaamste is dat, dat je, dat je, dat je uh, het effect daarna ja, hè, mensen reageren. En, en, uh, het is niet alleen het liedje, maar ook de discussie of discussie, de, de gesprekken die je daarna krijgt via, via Facebook. Dat dus een
0: klok ook, van Billy Joel, Joel tot Leonard Cohen. Van Shell Crowe tot... Ja, uh, Randy Newman. Randy Newman niet
4: vergeten. Wow, mijn, mijn, mijn grote held. Ja, ja. Nou, dankjewel, dankjewel. Ik dan ben blij dat je het leuk vindt. Ja, ja. Het, het, het was vandaag even even kiele kielen, Want na nou, al die... Uh, filmpjes opnemen, moest ik ook nog een mop zoeken natuurlijk, vandaag. Maar ik heb er een gevonden. Ik heb er een gevonden. Over muziek? Of, of leid je hem in? Nee, nee. Over, over Lego. Lego? Maar ga ik Lego. speelgoed gaan voegen? Ja, voor mij is het nog steeds mijn favoriete speelgoed.
0: Ik ja, het nagebouwd. Zeker, zeker. De Vassili-kathedraal en uh, jou ja hoor. Ben je dan al in Detski-Zat geweest? Uh, nee, uh, Detski-Mier. Naast Lubjanka KGN. Zeker, zeker. Daar hebben uh, ze toch alles nagebouwd? Uh, het plein. En... Ja, klopt. Ik ben er wel eens geweest. Het klopt, ja. Ja, ja. Ja, is
4: erg mooi. Ja, 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 ja. Met leger kun je van alles doen natuurlijk. Nou, uh, de mop gaat als volgt. Het gaat over Moldaviërs en Moldaviërs hebben de naam in Rusland uh, een beetje dom horen te zijn, zoals wij Belgen moppen vertellen. Vertellen ze in Rusland, zoals je mogelijk weet, moppen over uh, de domme Moldavië. Mm -hmm. Uh, nou, er zitten twee Moldaviërs. Zit, iedereen zit in quarantaine. Dus de ene Moldaviër in Moskou belt de andere op. Die zegt: Wat ik nou toch ontdekt heb, heb ik heb een fantastisch speelgoed gevonden. En het heet Lego, zegt hij. Oh, oh, zegt hij: Wat kun je ermee dan? Nou, je kunt er van alles mee bouwen. Je, je koopt het gewoon. Ja, je kunt een auto bouwen. Je kunt een, een huis bouwen, een windmolen, van alles. Het Kremlin, desnoos, zoals je zegt. Alleen zegt hij, ja, er staat een beetje rare informatie op de, de, op de doos. Ze denken kennelijk dat wij Moldavisch een beetje dom zijn, maar er staat van drie tot vijf jaar staat er op de doos. En ik had dat huis in een half uurtje al in elkaar geknutseld. Ja, wie is hier nou dom? Oké. Okay.
0: Goed. Leuk. Volgende keer een Russisch liedje als intro. Desnoods, desnoods. Okay.
4: <laughs> U vraagt, wij draaien. Dat weten we, zo ben je. Ja, Dankjewel. Ja. oké, okay, graag gedaan. Пока. Пока.